0: un romanzo può essere corale con i personaggi che mimano la rete della vita la rete destinale della vita un romanzo può essere drammaturgico con le figure di un dialogo che mettono in scena le forme dell'esistenza un romanzo può essere allo stesso tempo la biografia di un personaggio la sua storia anche intima può essere una rappresentazione del mondo che intorno a un personaggio si muove e oggi vorrei dire di un romanzo L'Idiota, Idiot di Dostoevsky che appartiene a quest'ultimo genere cioè a una sorta di eh, personaggio intorno a cui si muove un intero mondo scritto a puntate dal 1868 e 69 e per, eh, per alcuni mesi l'idiota eh, compare sulla rivista Ruski Vesnik ed è il ritratto di un giovane il principe Mishkin. il ritratto di un giovane e dei rapporti di questo giovane con la società di Pietroburgo c'è come un punto d'osservazione esterno al romanzo uno sguardo che l'autore trasferisce nel giovane personaggio un punto d'osservazione esterno ed è che anche estremo analogo a quello che può avere un condannato a morte prima dell'esecuzione e questa è una condizione che lo stesso Dostoevsky ha vissuto prima che la sua condanna fosse sospesa all'ultimo momento da quel punto di osservazione il mondo con i suoi riti appare una immensa distrazione da quello che più conta una distrazione cioè dall'uomo dalla sua singolare esposizione alla morte, una distrazione dalla ricchezza dell'istante e dalla presenza forte dell'altro, cioè del tu, della sua bellezza e necessità. Ecco, da quel punto di osservazione il mondo appare un'immensa distrazione da questa alterità e da questo tu, ma dalla bellezza e dalla necessità del tu. Non è un caso che il principe Mishkin proprio nelle due iniziali occasioni in cui deve dire di sé, della sua identità, cioè l'incontro in treno con Rogosini e il primo intrattenimento in casa di Elisabetta Prokofievna, non è a caso che in queste due occasioni racconta d'aver assistito nel suo soggiorno di cura in Svizzera, d'aver assistito alla esecuzione di una condanna a morte. Il sapere della morte della morte imminente, dischiude un modo d'osservare attento a cogliere nell'altro sempre la condizione interiore. In quello stato, in quei silenzi, non è infrequente la spina della infelicità che appare nello sguardo. E qui si situa quello che il principe Mischini avverte quasi come un suo compito, voler salvare l'altro da una imminente perdizione. Questo è il primo movimento che presiede alle azioni e alla rete di relazioni che il giovane principe va tessendo via via nei suoi incontri. L'attrazione del principe per Nastasia Filippovna è anzitutto una pulsione verso la salvazione di Costei, prima che un confuso smarrimento davanti alla sua bellezza, provocato dalla bellezza di lei. Un amore, dunque, che non è separabile dalla compassione. Amore e compassione. Una ibridazione tra amore e compassione che spiega quel groviglio del sentire e dell'agire che appare nel principe Mischini contraddittorio. Così la fascinazione per un'altra bellezza, una bellezza luminosa ma turbata da ombre e da umori, quella della giovanissima Aglaia, questa attrazione, da una parte, appare in contrasto con la cercata prossimità all'altra donna Anastasia dall'altra anche questo incantamento pare mosso da un desiderio di salvazione. volesse trarre la bellezza di Aglaia al gioco degli altrui interessi agli inganni che la minacciano ecco per questa tensione verso l'altro per questa sconfinata fiducia Mishkin è inerme privo di maschere puro ed è appunto questo modo d'essere che motiva l'amore di Aglaia per lui. Allo slancio del giovane verso la protezione della bellezza femminile si oppongono i rituali di società. La macchina narrativa è mossa tutta da questi rituali. Il teatro dei sentimenti, il diagramma delle relazioni, i colpi di scena nelle conversazioni e lo stesso scioglimento triste e doloroso del romanzo seguono un ritmo e il ritmo di un vivere sociale che infine consegna le due fanciulle, Nastasia e Agraia, e consegna il principe Mischin ai loro diversi destini. Quanto al principe, il suo passaggio in società è quasi un intervallo tra la quiete del villaggio svizzero, dove era prima dell'arrivo a Pietroburgo per essere curato, e il ritorno nello stesso villaggio, lo stesso villaggio svizzero da malato un intervallo, questo del passaggio in società, un intervallo che è una sorta di discesa nel mondo di una commedia perversa e vuota, un passaggio che disvela l'effimero affanno del vivere sociale. Quello del principe è, potremmo dire, un attraversamento cristologico del male, mentre porta su di sé il male dell'epilessia, una discesa, e un attraversamento alla ricerca di un esercizio del perdono e di un compito di salvazione. Mischini appartiene insomma a, quella che, a quelle che Leopardi, in uno dei suoi pensieri, chiama quasi creature d'altra specie, quasi creature d'altra specie, creature cioè non adatte al trionfante egoismo del mondo. Il principio dell'alterità, dello sguardo dell'altro, prende nella finzione narrativa la figurazione di un principe che si fa presenza quieta e ingenua nel corpo di un vivere sociale che è fatto di posture, di maschere, di credenze e di rituali e di sopraffazioni. Ma proprio per questa sua fragilità ed estranità lo sguardo di una creatura quasi d'altra specie disvela tutto quello che è nascosto, insomma fa balzare intorno a sé caratteri e passioni e dissipa quello che appare aggrovigliato, chiama insomma ad una trasformazione quello che appare immutabile.